1: Herzlich willkommen bei Bildung in Thüringen. Wir begrüßen die Hörerinnen von Radio Frei in Erfurt und von Offenen Kanal in Jena.
0: Sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Lotte in Weimar und von Radio SRB
2: in Saalfeld, rudelstadt und Bad Plankenburg. Hallo und herzlich willkommen zur Aprilausgabe von Bildung in Thüringen, dem Bildungsmagazin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hier in Thüringen. In der heutigen Ausgabe haben wir zwei Themen und damit auch Zwei Gäste und zwei Interviews für euch parat. Zunächst sprechen wir mit Malis Bremisch über die aktuelle Debatte rund um den Lehrkräftemangel und um aktuelle Debattenbeiträge, die es dazu gab, die doch auch für einiges an ein Aufruhr gesorgt haben. Im Anschluss daran sprechen wir dann auch noch mit Felix Osterloh, haben mit ihm ein Interview geführt ähm, über die Arbeitsbedingungen von HorterzieherInnen, denn Felix ist selber Horterzieher in einer staatlichen Grundschule in Jena und dazu auch einer der beiden LeiterInnen der AG Hort bei der GEW Thüringen. Bevor wir damit loslegen, allerdings erstmal noch ein bisschen Musik. Und wir begrüßen euch bei Bildung in Thüringen. Wir sind hier jetzt mit äh, Malis Bremisch, Bildungsreferentin bei der GEW Thüringen. Und wir möchten mit ihr sprechen über die aktuelle Debatte rund um das Thema Lehrkräftemangel und ähm, aktuelle ja, Debattenbeiträge, die es dazu in letzter Zeit gab, namentlich die SWK-Empfehlung, also die Empfehlung der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission zum Lehrkräftemangel und dem Märtenpapier. Genau, Hallo Malis erstmal. Ähm,
0: ja, wir haben jetzt, ähm, Noah hat es jetzt angesprochen, also die SWK-Empfehlung, Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz. Wir haben jede Menge Zuhörer auch dabei, die jetzt nicht unbedingt im Bildungsbereich so drin sind und ähm, erstmal die Frage, was ist überhaupt die Kultusministerkonferenz und warum brauchen die eine Ständige Wissenschaftliche Kommission?
1: Ich bin ja nicht die Kultusministerkonferenz, deshalb weiß ich natürlich nicht, warum die unbedingt eine ständige wissenschaftliche Kommission brauchen. Aber äh, versuchen wir trotzdem mal eine Antwort darauf. Kultusministerkonferenz, ähm, die meisten wissen, dass äh, Bildung im Bereich Schule Ländersache ist. Aber es geht natürlich nicht, dass alles kreuz und quer geht. Deshalb gibt es als koordinierendes Gremium die Kultusministerkonferenz. Dort sitzen VertreterInnen der Bundesländer zusammen mit äh, den entsprechenden Ministerien auf, Landesebene, äh, auf, auf Bundesebene und äh, der entsprechenden Ministerin zusammen. Und warum nun eine ständige wissenschaftliche Kommission? Ich glaube, das kann man einfach so beantworten, dass auch Kultusminister und Kultusministerinnen immer mal Expertisen brauchen zu bestimmten Themen und es sinnvoll ist, dann eine Kommission zu haben, also nicht dann erst anzufangen und zu suchen, wen könnte ich denn da zusammennehmen, um dass ich diese Expertise bekomme. Und deshalb gibt es so eine ständige wissenschaftliche Kommission.
0: Die... Kultusministerkonferenz, also das berühmteste Beispiel, was wofür die arbeiten und sich verständigen und abstimmen, das sind ja die Ferienregelungen, so würde ich sagen. Also damit hat jeder Berührung, entweder weil er selber mal in der Schule war oder jetzt gerade Kinder in der Schule hat. Dann gibt es aber natürlich auch Absprachen in Hinblick auf, sagen wir mal, eine Abstimmung und eine gegenseitige Anerkennung von Bildungsabschlüssen. Das ist auch noch relativ wichtig. so. Und jetzt seit ein paar Jahren gibt es verstärkt wieder einmal, das sind ja so Zyklen, aber wieder einmal, sagen wir mal, das aufkommendes Problem des Lehrkräftemangels. verschieden ausgeprägt in verschiedenen Bundesländern, aber es wächst. Wie ist denn da in Thüringen die Ausgangslage? Vielleicht seit ein paar Jahren, vielleicht kannst du das noch mal kurz skizzieren. Und ordnet sich, ist das ein völliger Sonderweg in Thüringen oder gibt es da bundesweite Entwicklungen?
1: Eigentlich hast du schon gesagt, es gibt bundesweite Entwicklungen, also dass die Bundesländer... Probleme haben, ihre Plätze äh, an den Schulen für Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich auch zu füllen. Natürlich muss man immer sagen, das ist jetzt sehr pauschal gesagt, äh, das unterscheidet sich in den Schulformen, natürlich auch in den Fächern, aber äh, die Situation in Thüringen ist insofern keine besondere, selbst wenn es vielleicht ein B äh, Bundesland geben sollte, was noch nicht ganz so arg dabei ist. Dass die, dass die Länder in im, im den neuen Bundesländern oder die neuen Bundesländer da vielleicht auch gerade ähm, das Problem noch verstärkt haben, liegt sicherlich auch daran, dass sie nach der Wende für eine relativ lange Zeit kaum Personal in den Schulen eingestellt haben, weil einfach die Schülerinnenzahlen so extrem eingebrochen sind. Und dass jetzt aber diejenigen, die sozusagen kurz davor noch eingestellt worden sind, zu diesen sogenannten Babyboomern zählen und jetzt nach und nach ähm, aus dem Schuldienst ausscheiden. Und im Prinzip diejenigen, die ihnen hätten nachfolgen sollen auf die, die äh, etwas älteren Jahrgänge, die fehlen komplett. Also es ist vielleicht seit zehn Jahren ja erst wieder eine verstärkte Einstellung äh, zu sehen in Thüringen. Und das sind, äh, das sind jetzt Dinge, die in den Altbundesländern nicht, natürlich nicht so gekommen sind äh, nach der Wende, wobei dieser sogenannte Schweinezyklus, also mal sind Lehrerinnen und Lehrer zu viel da und es werden nicht alle eingestellt und mal fehlen sie eigentlich etwas ist, was die Bundesrepublik Deutschland auch schon seit äh, der Zeit ihrer Gründung begleitet, also da hat es die Politik immer noch nicht geschafft, entsprechend der wirklichen Anforderungen auch einen Weg zu gehen.
0: Und da gibt es jetzt von den, wir haben es ja schon erwähnt, die Ständige Wissenschaftliche Kommission, SWK das ist die Abkürzung, Empfehlungen. Was steht da so ganz grob drin? Was empfehlen die denn? Und was ist? du bist ja bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft tätig als Bildungsreferentin. Wie ist da die, die Meinung der GEW dazu?
1: Also die ständige äh, wissenschaftliche Kommission hat Ende Januar äh, etwas vorgelegt, und zwar Empfehlungen zum Umgang mit dem akuten äh, Lehrkräftemangel. Also sie hat ihren Blick wirklich auf jetzt gerichtet und natürlich äh, sicherlich nichts gesagt, was man nicht auch äh, in längeren Abständen noch äh, einsetzen könnte. Aber ihr ging es natürlich um äh, das, was jetzt ist und äh, zum Beispiel, was ja immer eine beliebt, durchaus in dieser Debatte sehr beliebt ist, sie nennt es Erschließung von Beschäftigungsreserven bei qualifizierten Lehrkräften. Es ne? klingt immer schön, was, ähm, was verbirgt sich dahinter zu überlegen, äh, Teilzeitmöglichkeiten äh, zu reduzieren. Äh, genauso beispielsweise, dass Lehrkräfte so spät wie möglich in den Ruhestand gehen. Das ist heute ja durchaus etwas, was relativ zeitig geschieht. Genauso die Überlegungen, wie kann man Lehrkräfte aus dem Ruhestand wieder herausholen, sie aktivieren beispielsweise. Und ähm, natürlich kommen dann auch äh, solche Dinge wie äh, das Klassengrößen an weiterführenden Schulen äh, wie es so schön heißt, ausgeschöpft werden sollen. Ähm, man kann sich vorstellen, dass es einfach be bedeutet, äh, kracht die Klassen so voll, wie es irgendwie äh, das Raumnutzungskonzept noch hergibt. Ne? Oder auch solche Sachen wie, äh, dass in der Oberstufe Hybridunterricht und Selbstlernzeit für die Schülerinnen und Schüler ausgeweitet werden sollen. Ähm, Genauso gibt es auch Ideen, dass die Weiterqualifizierung zum Beispiel von Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer für andere Schulformen und für äh, weitere Fächer eine Lösung äh, sein könnte. Oder die SWK schlägt auch vor, dass Lehrkräfte im Unterricht durch Studierende in den entfächern äh, oder anderes Personal qualifiziertes oder noch nicht vollständig qualifiziertes Personal unterstützt werden soll. Und dann kommt, ähm, weil das heute natürlich Motorwort ist und damit es nicht ganz so äh, schlecht klingt, auch äh, der Hinweis, dass es ja nicht verkehrt wäre, vorbeugende Maßnahmen der Gesundheitsförderung äh, aufzunehmen äh, und etwas, was auch in die äh, weitere Zukunft weist. Die SWK empfiehlt die Bestandsaufnahme, Bewertung und Weiterentwicklung des Quer- und Seiteneinstiegs, der ja auch in Thüringen immer deutlicher an Bedeutung gewinnt. Mittlerweile sind es ungefähr 25 Prozent, ungefähr, die nicht ein grundständiges Lernstudium absolviert haben.
0: Jetzt hast du das alles so aufgezählt was so, oder vieles aufgezählt, was da auftaucht bei den SWK-Empfehlungen. Und gleichzeitig sagt die GEW aber, das sind eigentlich Dinge, die ihr für realitätsfremd haltet. Und gerade im punkto Empfehlungen zur Gesundheitsförderung ist es sogar absurd, zitiere ich jetzt mal die GEW. Vielleicht kannst du das allgemein mal sagen, warum haltet ihr das für realitätsfremd? Das klang jetzt erstmal alles naheliegend.
1: Wenn man das System Schule sieht, wie es jetzt ist, dann ist das Problem nicht die, die Lehrkräfte noch mehr zu belasten, sondern die Frage müsste ein, eigentlich stehen, wie kann man Lehrkräfte entlasten und wie kann man äh, das System so attraktiv machen, dass es mehr äh, Studierende der Lehramtsstudiengänge aller Schularten, also nicht nur im Gymnasium, sondern auch Grundschule oder Regelschule und Förderschule gibt, die auch ihr Studium abschließen und dann äh, danach auch in die Schule gehen, weil es fehlen einfach zu viele Leute und die da sind, sind maximal belastet. Das zeigen auch die hohen Zahlen von langzeiterkrankten Kolleginnen und Kollegen, die ja formal auch im System sind. Und insofern macht es natürlich keinen Sinn, die, diejenigen, die jetzt, ich sag's mal, durchhalten, also die ihr Bestes geben, die erkrankte Kolleginnen ausgleichen, die auch noch das fünfte Fach lehren, weil es den entsprechenden Fachlehrer gerade nicht mehr gibt oder überhaupt Angebote machen, denen dann noch zu sagen, nee, Teilzeit ist nicht, wenn du das möchtest oder nur in besonderen Ausnahmefällen. Länger arbeiten ist eine gute Idee und so weiter und so fort und dann klingt natürlich der Hinweis auf vorbeugenden Gesundheitsschutz wie ein Hohn. Also wenn ich den Leuten immer mehr abverlange und so, aber vorbeugend Gesundheitsschutz, weil da kommen Begriffe wie gemeinsame Supervision und ähnliches, dafür muss man Zeit haben. Und diese Zeit haben die Kolleginnen und Kollegen gerade nicht. Also insofern ist es zwar eine gute Idee, wenn das System gut ist, das gehört mit dazu, Gesundheitsschutz, auch vorbeugender, aber dazu müssten erst mal andere Dinge passieren.
0: Vorbeugender Gesundheitsschutz hieße ja vielleicht auch, man verkleinert die Klassen stark, dann hat man, haben die Leute weniger Stress und weniger Lärmbelastung. Das wäre ja auch vorbeugender Gesundheitsschutz, aber davon steht wahrscheinlich nichts in den sbk empfehlungen
1: Nein, natürlich nicht. Ich hatte vorhin ja gesagt, der Hinweis kracht die Klassen so voll, wie es umgeht. Ähm, der Korrektheit halber muss man äh, dazu sagen, dass es durchaus äh, auch Studien gibt, schon seit langer Zeit, die, man Ernst, dem muss ich sagen, Klassengrößen sind nicht unbedingt das Merkmal, wie groß sie sind, wie gut oder wie schlecht Unterricht ist. Aber natürlich, diese Studien gehen auch nicht davon aus, dass dann das Klassenzimmer mit 30 und wenn man Pech hat, 30 plus Schülerinnen und Schülern, voll ist, sondern äh, man muss natürlich ein gutes Mittel finden, um überhaupt Unterricht machen zu können. Und vor allen Dingen dann, wenn, das An wenn der Anspruch ist, nicht nur Frontalunterricht zu machen, ähm, ich sage mal Marke Vollschule, wenn es geht, noch mehrere Klassen zusammen.
0: Und da warte ich schon geladen, sage ich jetzt mal auf Deutsch, und dann kam das Märtenpapier.
2: Genau, das war dann eben noch der zweite Debattenbeitrag, der eben für viel Aufruhr gesorgt hat, eben auch bei den Lehrkräften und ähm, bei den Mitgliedern in der GW Thüringen. Auch die GW Thüringen hat das Papier sehr stark kritisiert. Ähm, Erstmal, wo lagen denn da überhaupt die ähm, Hauptkritikpunkte und was war der Kern dieses äh, Märtenpapiers?
1: Also, Märtenpapier deshalb, weil Professor Märten vor einigen Jahren Staatssekretär im Bildungsministerium und jetzt wieder auch Professor an der Friedrich-Schiller-Universität dieses Papier verfasst hat. Das vielleicht zum, zum Namen. Und ich glaube, dass das Schwierigste an diesem Papier ist der, der Ton des Papiers und die unterschwelligen Anklagen an Lehrkräfte. Sie würden sich beispielsweise Abminderungsstunden unrechtmäßig äh, nehmen. Ähm, ein Mensch, der selbst im politischen Bereich, ein Staatssekretär ist ja ein politischer Beamter, äh, gearbeitet hat, sollte dies eigentlich besser wissen. Wie Daten erhoben wurden, ob, ob das sinnvoll ist, die Daten so wie in dem Papier dargestellt, erhoben und ausgewertet werden, das darf auch bezweifelt werden. Und da haben wir auch Zweifel, ob es sinnvoll ist und ob Professor Merten hier nicht auch genau immer die Zahlen genommen und sich gesucht hat, die für seine Argumentation die richtige Basis boten.
2: Also liegt diese Empörung bei den Lehrkräften auch vor allem darin begründet, dass ähm, Professor Merten gar nicht so sehr jetzt ähm, den Fehler im System sucht, sondern eigentlich er sie selber ähm, direkt äh, anspricht und dafür verantwortlich macht, dass eben so viele Stunden ausfallen, nicht weil es zu wenig Lehrkräfte gibt, sondern weil diese einfach zu wenig unterrichten.
1: Genau so ist es. Also das Fazit heißt, Thüringen hat keinen Lehrermangel, sondern einen Stundenmangel. Und er begründet es damit, dass in Thüringen die Pflichtstunden geringer wären als in anderen Bundesländern. Er glaubt zu begründen, dass Lehrkräfte viel zu viel freie Tage hätten. Ähm, es gibt ja also die Frage, wie wird Urlaub berechnet, wie wird er angeschaut, wie ist Arbeitszeit, Gesamtarbeitszeit äh, im, im Jahr. Es gibt ja diesen plakativen Spruch, ne, Lehrer haben Vormittag rechts und Nachmittag frei. Äh, wer, wer jemanden im Bekanntenkreis, im Familienkreis hat, der Lehrer, Lehrerin ist, die wissen genau, das stimmt nicht weil es nämlich neben den Pflichtstunden auch noch ganz viele sogenannte unteilbare Aufgaben gibt. Alles das, was dazugehört, damit Unterricht, Schule und so weiter laufen kann. Und Professor Merten folgt in, 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 in seinen Erhebungen, dass die Abminderungen, besonders auch die Altersabminderungen in Thüringen, viel zu umfänglich sind und dass dadurch einfach zu viel ähm, Zeit verloren geht, also weggeht. Ähm, wenn das alles nicht wäre, dann würde es auf jeden Fall genügend Stunden für alle Schülerinnen und Schüler geben. Ähm, alle wissen, dass es nicht unbedingt immer auf eine Festzahl ankommt, wenn es darum geht, wie kann ich Menschen einsetzen sondern dass ich die Menschen brauche und dann darüber nachdenken kann, wie setze ich sie gut ein. Also das ist sozusagen, da, da funktioniert die Mathematik im Praktischen schon nicht äh, mit seinen Vorschlägen. Und wie gesagt, das andere ist natürlich, dass er suggeriert mit seinem Papier, dass sich hier Lehrerinnen und Lehrer etwas unrechtmäßig aneignen. Da sagen wir ganz klar, nein, die Rahmenbedingungen schafft die Politik und die sollten so sein, dass Lehrkräfte ihre Arbeit gut und bei guter Gesundheit bis zur äh, Pension machen können. Und die Lehrkräfte nehmen ihre Rechte wahr, indem sie beispielsweise ihre Pflichtstunden in der Größenordnung haben, wie sie angesetzt ist, oder indem sie auf Abmenderungen zugreifen. Und es geht ja nicht nur um Altersabminderung. Abminderung bekommt man ja zum Beispiel auch, wenn man äh, Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter betreut oder auch Studierende im Lehramtsstudium oder auch äh, Quer- und Seiteneinsteigerinnen bei ihrem Einstieg unterstützt. Und das ist zwar selbstverständlich, dass man diese Kollegen unterstützt, aber das bedeutet trotzdem, dass diese Unterstützung Arbeit bedeutet. Mehr Arbeit in erheblichem Maße, wenn sie tatsächlich auch ordentlich gemacht werden soll.
0: Ja, vielleicht nochmal den Begriff unteilbare Aufgaben, den du vorhin gesagt hast. Vielleicht kannst du das nochmal erklären. Also Teilzeitmenschen, die quasi vielleicht nur eine halbe Stelle haben, aber trotzdem Aufgaben haben, die zu 100% zu erfüllen sind
1: ein Klassenbuch kannst du nicht nur halb führen, das musst du äh, für alle deine Schülerinnen und Schüler führen, auch Elterngespräche, also eigentlich alles, was mit der Organisation rund um Schule zu tun hat, das äh, sind Sachen, auch du kannst ja schlecht nach drei Vierteln der Klassenfahrt sagen, ach, ich bin nur Teilzeit beschäftigt, ich gehe jetzt mal. Und das sind alles Aufgaben, die haben... Menschen, die in Vollzeit beschäftigt sind, genauso wie Menschen, die in Teilzeit beschäftigt sind, die bleiben. Und äh, da fällt es auch sehr schwer zu sagen, oh, da können wir mal hier und da was abmindern. Das wäre nur möglich, wenn es genügend Leute im System gäbe. Eine Forderung von uns ist aus dem Grund ja auch, weil die Bürokratie für Lehrerinnen und Lehrer immer mehr angeschwollen ist, auch zu sagen, es reicht nicht nur eine Schulsekretärin für eine große Schule und vielleicht nur eine halbe Schulsekretärin für eine kleine Schule, sondern es braucht ganz konkret für Schulleitung und für Lehrerinnen und Lehrer in diesem äh, Bürokratiebereich auch äh, Entlastung, was das Ministerium ja in äh, einem Pilotprojekt ja auch mit Verwaltungsassistenzen ermöglichen will und dann schauen will, wir sagen, das Pilotprojekt hätte es nicht bedroht, sondern wir hätten das gerne für jede Schule, um beispielsweise hier eine Entlastung zu schaffen.
0: Ja, aber das ist ja schon mal ein Schritt, der vom Bildungsministerium gegangen wird mit diesen Verwaltungsassistenten, den Professor Merten vielleicht zur Kenntnis genommen hat oder vielleicht auch eher nicht. Prinzipiell, Thema nochmal, Thema Arbeitszeit, es gibt da ja eine ganze Reihe von möglichen Tätigkeiten, die außerunterrichtlich stattfinden, die definiert sind vom Bildungsministerium und das Witzige daran ist ja, wie ich jetzt im Zuge dieser Debatte erfahren habe und gelesen habe, dass Professor Merten als Staatssekretär dort selber sozusagen eine Riesenliste definiert hat überhaupt erstmal und genau das kritisiert er jetzt, dass die solche Aufgaben haben.
1: Ja, genau so ist es. Also das ist ja, äh, deshalb hat, glaube ich, auch das Smertenpapier so in hohen Wellen geschlagen, weil alle diejenigen, die im Schulbereich unterwegs sind, waren sich natürlich bewusst, dass hier jemand spricht, der das System Schule auch aus politischer Perspektive kennt und eigentlich ähm, in der Lage sein sollte, zu gucken, was ist die Aufgabe der Politik, damit Lehrerinnen und Lehrer Unterricht und Schule als Ganzes gut machen können. Nun können sich natürlich auch äh, Politikerinnen und Politiker äh, keine Lehramtsstudierenden aus den Rippen schneiden, aber ihre Aufgabe ist es zum einen zu gucken, dass diejenigen, die im System sind und gerade viel arbeiten, dass diejenigen dann auch da bleiben können und nicht das Gefühl haben, sie, sie müssen immer eher raus. Weil das ist ja auch so, die, die Leute gehen nicht in äh, den frühestmöglichen Ruhestand, weil sie das unbedingt auf dem Plan haben. Sie gehen, weil sie nicht mehr können. Und hier kann Altersabminderung eben einen Teil dazu beitragen, dass es vielleicht nicht noch früher wird oder sie werden krank. Und hier kann Politik schon gucken, welche Rahmenbedingungen sind, das sind. Und äh, wenn, wenn man das alles nicht glaubt, ich glaube, jede Schule wäre bereit, also besonders auch Regelschulen, auch mal für Politikerinnen und Politiker eine Woche im normalen Schulbetrieb, sie als Praktikantin mit dabei zu haben, um zu erleben, was in Schule tatsächlich passiert.
0: Jetzt unabhängig von so einem, sagen wir mal eher polemischen Debattenbeitrag von Herrn Merten. Die Perspektive der GEW fände ich zum Abschluss noch mal interessant. Stichwort Personalentwicklungskonzept. Also wie stellt sich die GEW denn vor, daran an diesem Problem, die du jetzt alle im Detail geschildert hast, daran etwas zu ändern oder zu verbessern?
1: Du hast das Stichwort gebracht, Personalentwicklungskonzept. Das gab es ja schon vor einigen Jahren und äh, die Gespräche sollen wieder aufgenommen werden. Auch schon damals gab es die Ideen, äh, beispielsweise einen Pool, äh, Lehrkräftepool zu bilden, die, ähm, ich will nicht sagen ein, als Springer an verschiedenen Schulen, sondern durchaus in, in einem engen Rahmen, aber auch mal ähm, Engpässe abzufedern, eben durch viele Langzeiterkrankte oder Ähnliches. Ob das nun wieder so aufleben wird, weiß ich nicht. Auf jeden Fall die Gespräche beginnen und der GEW ist es wichtig, dass es ein Gesamtpaket ist. Also uns ist natürlich klar, dass was passieren wird und muss, um der Situation Herr zu werden. Aber zu sagen, wir machen nur das oder wir machen nur das, greift eigentlich zu kurz. Es muss äh, alles auf den Tisch. Um das System auch zu stabilisieren und diejenigen im System zu entlasten.
0: Vielleicht kannst du noch mal sagen, wer da mit wem verhandelt und wann es losgeht.
1: Die Aufforderung äh, ist ergangen und zwar von uns an das Ministerium, aber ich gehe davon aus, dass natürlich nicht nur die GEW mit am Tisch sitzt, sondern auch äh, weitere Vereine, Verbände und Tja, selbst wenn ich jetzt sage, die Aufforderung ist ergangen und wir davon ausgehen können, dass vielleicht äh, im äh, späten Frühjahr äh, die, die Verhandlungen äh, starten, wann sie zu Ende gehen, was ja viel entscheidender wäre, das weiß man dann natürlich nicht.
2: Ja, dann vielen Dank, Malis. Wir haben mit Malis Bremisch, Bildungsreferentin bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Thüringen gesprochen, über die aktuelle Debatte rund um Lehrkräftemangel und ähm, ja die aktuellen ähm, Debattenbeiträge, die es dazu gab und die eben zum Teil auch sehr stark kritisiert wurden von der GEW Thüringen. Ähm, im Anschluss haben wir gleich noch ein Interview mit Felix Osterloh, der ist Horterzieher in einer Grundschule und mit ihm haben wir gesprochen über die Arbeitsbedingungen von HorterzieherInnen eben in Schulen und ähm, das gibt es gleich zu hören, aber vorher noch ein bisschen Musik.
3: wake up and I still see your face Sometimes this life's an endless race Pack up and move to another day Why's it so hard just to feel okay? And I try, I try, I try to not feel small Looks like I walk before I crawl
1: zu hören auf 96,2 Megahertz auf Radio frei.
0: Willkommen zurück bei Bildung in Thüringen und wir haben jetzt ein Interview für euch, das haben wir vorab aufgezeichnet und zwar mit Felix Osterloh und Felix Osterloh ist Ende 20, so viel darf ich verraten, arbeitet als Erzieher im Hort der Staatlichen Grundschule heinrich Heine in Jena und ist innerhalb der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Thüringen einer der beiden Leiter, Leiterinnen des, der AG HOT. Hallo Felix. Hallo Michael. Uh, unser Hauptthema, das hatten wir ja schon im Vorfeld angekündigt und besprochen, sind ja, dass wir so einen Blick drauf werfen wollen auf die aktuellen Arbeitsbedingungen in Schule und da gibt es ja verschiedene Professionen, eine davon unter anderem Erzieher, Erzieherinnen, die halt im, die dann eben im HOT arbeiten und wenn man äh, das darf man nicht nicht so klassisch vorstellen wie früher. Das heißt, Nachmittags gibt es irgendwie eine Spielebetreuung, sondern im besten Fall ist das eine Ganztagsschule mit einer Ganztagsbetreuung und die Horterzieher sind dort Ganztags auch eingebunden und unterstützen die Lehrkräfte. Habe ich das erstmal richtig gesagt, Felix?
4: Ja, ich denke schon, dass ich keine
0: Abweichungen wie ist das also das alte Bild vom Hort ist mittlerweile
4: deutlich überholt.
0: Ja. Aber es gibt noch Schulen, die quasi klassisch Vormittagsunterricht haben, Nachmittags Hortbetreuung Oder gibt es die gar nicht mehr?
4: Die gibt es tatsächlich noch. Das liegt zum einen an der Schule und zum anderen aber auch an den Beschäftigten selber. Mittlerweile gibt es ja die Möglichkeit, 80 zu arbeiten als Erzieher. Es gibt aber auch Erzieherinnen und Erzieher, die wollen das gar nicht. Die möchten ihre 50 behalten und die werden dann überwiegend am Nachmittag eingesetzt.
0: Ja. Okay, also du bist Erzieher, ich habe schon gesagt, du bist Ende 20, du hast eine ganz klassische Ausbildung gemacht zum staatlich anerkannten Erzieher vor ein paar Jahren, da haben wir uns ja schon kennengelernt. Ähm, vielleicht nochmal den Blick zurück, aus welcher Motivation heraus bist du eigentlich Erzieher geworden?
4: Generell Erzieher bin ich geworden, als ich festgestellt habe, ich möchte mit Kindern arbeiten, aber ich möchte nicht unbedingt als Lehrer arbeiten, weil ich denke, dass man als Erzieher noch mal ganz anders mit den Kindern kommunizieren kann, ganz anders arbeiten kann und nicht quasi frontal oder auch vor der Klasse steht. Dass ich mit Kindern arbeiten möchte, habe ich relativ schnell festgestellt. Alleine schon in meiner eigenen Schulzeit, wenn ich Arbeitsgemeinschaften geleitet habe oder später auch auf Honorarbasis an einer anderen Schule das gemacht habe. Dann war quasi noch die Frage Lehramt hätte nochmal eine deutlich längere Schulzeit für mich bedeutet und dann auch das Studium oder Eben Erzieher, wie meine Schwester es mir schon vorgelebt hatte. Ich bin also auch familiär etwas geprägt. Uh -huh. Und da war mir der praktische Aspekt in der Erzieherausbildung deutlich lieber. Und dann speziell zum Hort bin ich gekommen, als ich durch verschiedene Praktika festgestellt habe, dass mir das Verständige der Kinder einfach besser gefällt. Dass ich mit ihnen besser reden kann, dass die mir ja. besser verstehen und auch das machen können, was ich sage oder vorschlage, anleite.
0: Das Verständige, das heißt, die Kinder sind ja ein paar Jahre älter als die Kindergartenkinder. Das meinst du wahrscheinlich.
4: Genau, das meine ich.
0: Ich hatte ja vorhin schon gesagt, du bist in Jena in einer Grundschule, staatlichen Grundschule Heinrich Heine und wir hatten im Vorfeld schon kurz besprochen, es geht ja heute um das Thema Arbeitsbedingungen und du hast erstmal gesagt vorhin, die sind da eigentlich ziemlich gut kannst du mal kurz schildern, wie deine Arbeitsbedingungen sind wie ist so vielleicht der, der normale alltägliche Arbeitsablauf und was ist da besonders gut wo fühlt ihr euch gut unterstützt als Erzieher, Erzieherinnen also als erstes würde ich gerne sagen,
4: dass Jena schon eine sehr inselhafte Stellung hat. Also Jena geht es generell sehr gut. Ich habe auch in verschiedenen Schulen Einblicke. Und gerade meine Schule gefällt mir so von allen Schulen in Jena am besten, die ich kenne, weil ich eben gute Bedingungen habe. Das liegt meiner Ansicht nach vor allem an, den, an der Kommunikation, auch mit der Schulleitung. Und ansonsten so vom Tagesablauf. Ich arbeite, wie vorhin schon mal erwähnt, 80 Prozent. Ich habe mal nachgezählt, ich bin also auch 16 Stunden in der Zweitbesetzung mit dem Unterricht drin, im Fachunterricht oder im Stammunterricht mit meiner Klassenlehrerin zusammen und habe dennoch noch Zeit am Nachmittag für meine Gruppe oder beziehungsweise für die Arbeit im offenen Hort bei uns an der Schule. Wir sind, sage mal, materiell gut aufgestellt durch den Schulträger der Stadt Jena. Wir haben ein saniertes Schulgebäude gut funktionierende Klassenräume, relativ viele Luftreiniger auch in der Corona-Zeit anschaffen können, sind technisch sehr gut aufgestellt und haben auch haben auch einiges an Personal. Wir haben zwar auch die üblichen Langzeitkranken und auch Kollegen mit Teilzeitbeschäftigung, also noch weniger als 80 Prozent. Dennoch ist es bei uns an der Schule immer so, dass wir wirklich noch einige Kollegen haben, die da sind. Und
0: also wenn keine Krankenwelle da ist,
4: sehr gut aufgestellt.
0: Also ihr habt nicht sozusagen das klassische Problemfeld, ähm, es fallen drei aus und auf einmal steht man irgendwie vor 35 Kindern am Nachmittag alleine, das habt ihr nicht, das Problem? Nicht im normalen Betrieb. Okay. So, in Grippezeiten stand ich auch schon mal,
4: alleine mit mehreren Kindern da, aber das ist eine Ausnahmesituation. Wir ja. werden dann über eine Überlastungsanzeige geregelt, dann ist man rechtlich abgesichert ja. und dann macht man das Beste, was man machen kann.
0: Das musst du kurz erklären für unsere Zuhörer, also über eine Überlastungsanzeige, das heißt du zeigst an, dass du hier quasi nicht die richtigen Arbeitsbedingungen hast und da, da passiert dann was? Genau, also ich zeige
4: an, dass ich überlastet bin mit der Situation. Das ist immer situationsspezifisch und endet auch relativ zeitnah, wenn die Situation behoben ist. Das gebe ich also vor allem erstmal bei der Schulleitung ab, damit die sehen hier, die Situation ist so eigentlich nicht handelbar. Ich sichere mich damit rechtlich ab, dass, wenn es irgendwelche Konsequenzen, irgendwelche Folgen gibt,
0: ich dafür nicht haftbar gemacht werden kann. Mhm. Okay, das ist so üblich im Erzieherbereich. Also die
4: Möglichkeit müsste eigentlich noch viel häufiger wahrgenommen werden, wenn ich jetzt an andere Schulen gucke. Mhm. Aber wir haben auch immer wieder Fragen. Gestern beispielsweise hatten wir eine, eine Rechtsweiterbildung für die Erzieherinnen und Erzieher in der Gewerkschaft. Auch gesagt, wenn wir zu zweit auf 100 Kinder aufpassen müssen, auf vier, fünf Klassen, was machen wir? Müssen wir das? Haben wir auch noch gesagt, wenn der Schulleiter euch das anweist, müsst ihr das, aber sichert euch bitte ab. Schreibt eine Überlastungsanzeige.
0: Aha, dieses Wissen darum ist also nicht sehr weit verbreitet, das höre ich jetzt raus. Ich denke auch, es wird problematisch, weil
4: man ja in dem Moment eingesteht, eingestehen muss, man ist überlastet und wer macht das schon gerne? wenn man jetzt nicht weiter guckt, ich sichere mich damit ja nur ab. Ja. Und ja. andernfalls ja. Dann, zusätzlich dazu kommt noch, dass man, dass nicht wirklich was passiert. Das heißt, man schickt oder man gibt diese Belastungszeige ab, die wird zu Zuland geschickt, aber es kommt keine Reaktion darauf. Ich erwarte keine Reaktion darauf, weil ich weiß,
0: ich sichere mich damit ab. Andere
4: wünschen sich da vielleicht noch mehr.
0: Okay, also mir erscheint es jetzt erstmal plausibel und logisch, dass man sagt, ich kann das hier, ich kann sagen, die Aufsicht gar nicht äh, gewährleisten bei, sag mal, 50 Kindern äh, und das zeige ich meinem Arbeitgeber an und, oder Dienstherrn und äh, damit ist sozusagen die Haftbarmachungsfrage eine andere, ne? Darum geht es im Kern. Genau, so ist
4: es.
0: Ja. Jetzt hast du, um nochmal ganz kurz zu, dein, zu deinen persönlichen Arbeitsbedingungen zu kommen oder euren an eurer Schule, du hast gesagt, du bist. Ähm, Teilweise im Fachunterricht und teilweise im Stammgruppenunterricht. Das heißt, die Schule hat ein spezielles Konzept. Klingt wie Jena-Plan oder Montessori. Ein spezielles Konzept im Unterrichtsbereich würde ich
4: nicht genau sagen. Wir haben eine Mischung in der ersten zwei Klassen in der Schuleingangsphase. Unterrichten dann aber in der dritten und vierten Klasse altershomogen. Wir haben eine Ausprägung auf das Sportliche und aufs Musikalische ein bisschen. Ja aber jetzt kein Konzept wie Jena Plan oder Montessori. Wir haben eben den klassischen, also die Stammunterricht heißt einfach nur, dass wir in den Stunden Sachkunde machen, Mathematik machen, Deutsch machen, wobei der Lehrer sich entscheiden kann, quasi, wann er was macht. Und der Fachunterricht sind dann eben die Fächer wie Sport, Musik,
0: Kunst, Werk, Schulgarten, wo teilweise auch andere Lehrer dann den Unterricht führen. Und was machst du in dem Unterricht, wo die, die Lehrkraft erklärt was? also jetzt die klassische Vorstellung, oder wie mein, mein Schulunterricht mal in den 80er Jahren war, da war halt ein Lehrer, der hat was erklärt, und wenn da jetzt noch ein morderzieher rumgestanden hätte, ich hätte gar nicht, ich wüsste jetzt gar nicht, frage ich jetzt mal ganz naiv, was macht der denn da?
4: Also wir haben natürlich Phasen, in denen was erklärt wird, wir arbeiten aber nicht ausschließlich frontal, wir arbeiten viel im Selbststudium oder in Gruppenphasen, wenn etwas eingeführt wird, oder wenn es erklärt wird, sind meine Aufgaben bei mir in der Klasse aufgrund der technischen Ausstattung. Meistens, dass ich vom Computer sitze und am Whiteboard meine Lehrer unterstütze. Bilder einfüge, Bilder zeige, Filmchen. In der Corona-Pandemie haben wir auch Videos aufgenommen, um das zu zeigen. Die benutzen wir heute noch teilweise. Und wenn dann der Stoff eingeführt ist und quasi die Erarbeitungsphase beginnt, gibt es noch andere Möglichkeiten, wie ich mich einbringen kann. Beispielsweise, indem ich zu den Schülern gucke, Fragen beantworten mit der Lehrkraft zusammen oder wir teilen die Gruppe einfach mal, dass ich eine kleine Gruppe mit in den Nachbarraum nehme, da immer wieder bei der guten Ausstattung. Aha. Wir haben Teamräume, die für acht bis zehn Kinder groß genug sind, Okay. Und entweder betreue ich dann die Kinder die Lehrkraft, erklärt weitere Stoffe oder andersrum. Ja,
0: so jetzt hast du gesagt, äh in deiner Funktion als einer der der Leiter der AG Hort, die es ja gibt hier bei der Gewerkschaft Erziehungswissenschaft, macht ja auch sowas wie Schulung, Weiterbildung für die Kolleginnen. Jetzt kam da das Problem gestern zum Beispiel, Leute fragen dich, Erzieher, Erzieherinnen fragen euch, ähm, was ist denn, wenn ich so und so viele Kinder habe, was mache ich denn da, da, da? Ist das denn sozusagen in, aus deiner, aus eurer Beobachtung ein Problem, dass es zu wenig Personal gibt oder dass das falsch eingesetzt wird oder dass die, also was ist das Problem an vielen Horten?
4: Also es gibt auf jeden Fall die Schulen, wo das Personal zu wenig ist oder nicht genug Stunden haben, um das aufzufangen. Beziehungsweise, dass die Kollegen im Vormittag reingezogen werden, um Unterricht zu vertreten. Also, zu vertreten ist natürlich viel gesagt, um einfach da zu sein, um die Kinder zu betreuen. Und das wirkt sich natürlich auf den Nachmittagsbereich aus, wenn die Kinder früh schon, nicht wenn die Kinder, wenn die Erzieher und Erzieherinnen früh schon ausgepowert sind, weil sie die Kinder von früh um sieben an beaufsichtigen müssen, bleibt hinten nicht mehr viel Zeit für Qualität. Ja. Und jetzt hast Am du, ja. bitte? Problem, denke ich. bitte. kommunikation. Wenn jemand nicht gut mit dem hot koordinator oder mit der Schulleiterin zurechtkommt oder wenn gewisse Ansagen, gewisse Kommunikation fehlt, erschwert das den Arbeitsablauf natürlich auch. Wenn meine Schulleiterin nicht weiß, dass ich alleine mit 50 Kindern am Tag dastehe, weil sie vielleicht schon woanders ist, kann sie da auch
0: nicht handeln. Ja, hot koordinator muss man kurz erklären, das ist quasi der Hotleiter oder die Hotleiterin, leiterin ne? die nennen sich hot koordinatoren
4: Leiter dürfen wir es nicht nennen, weil offiziell der Schulleiter -Leiter ist. leiter so. Aber der Schulleiter setzt dann quasi oder empfiehlt ein Erzieher, mittlerweile wird das ausgeschrieben, ja. ein Hortkoordinator, der dann mit dem Schulleiter eng zusammenarbeitet, mit dem Schulleitungsteam und quasi die Arbeit des Hortes koordiniert, plant, organisiert.
0: Das ist ein schönes Stichwort. Hortleiter dürfen wir es nicht nennen. Das heißt, der Klammer auf, eigentlich leitet der aber den Hortpunkt. So. Du hast vorhin gesagt, nämlich mit dem Vertreten. Erzieher gehen in den Vormittagsunterricht, weil eine Lehrkraft ausfällt und vertreten den Unterricht. Und dann hast du dich aber verbessert und hast gesagt, ach nee, Vertretung machen die ja nicht. Das ist ja das gleiche Problem. Ne? Die machen schon manchmal Unterrichtsvertretung, aber es darf niemand so nennen. Oder du sehe ich das falsch?
4: falsch? <lacht> Nein, du siehst das nicht falsch.
0: Also es gibt Lehrer, die bereiten dann Unterrichtsstoff
4: vor, obwohl sie krank sind oder weil sie voraussichtlich nicht länger nicht da sind. Und dem Erzieher ist es aber rechtlich überlassen, ob er jetzt diese Vertretung umsetzt. Oh. Oder aber die Kinder betreut. Gerne gesehen ist es natürlich, wenn die Kinder die Vertretung umgesetzt bekommen. Wobei man darauf achten sollte, dass da kein Stoff eingeführt wird. Weil am Ende wird der Lehrer eigentlich ganz anders eingeführt haben. Und man bekommt wieder Probleme mit der Kommunikation. Ja. Aber so Übungsaufgaben beispielsweise umzusetzen, ist eine Möglichkeit.
0: Das Problem dahinter ist ja, das hat mir mal die Juristin hier aus dem Haus erklärt, ähm das Problem ist ja, wenn tatsächlich der Horterzieher die Stunde vertritt, was er offiziell nicht macht, aber dann doch, dann wird es ja oftmals, nicht immer, oftmals nicht als ausgefallene Stunde gemeldet, sondern die fand eben statt. Problem, das Schulamt oder das Ministerium kriegt dann gar nicht mit, dass der Bedarf da ist.
4: Das Problem kenne ich auch. Deswegen habe ich bei uns, oder ich dränge immer darauf, darauf zu drängen, dass das Ausfall ist, tatsächlich. Das wollen sich auch viele nicht eingestehen, viele Erzieher. Aber ich war doch da, ich habe doch die Arbeit gemacht. Aber es ist eben kein Unterricht. Ja. Ich bin da auch mit unserer Schulleitung im Kontakt, wo ich immer wieder sage, hier, das ist ja Ausfall. Dann, ja, das ist Ausfall und das melden wir auch so weiter. Ja. Ich würde an der Stelle Erziehern oder auch hot empfehlen, bei der Schulleitung nochmal nachzuhaken. Ihr habt das doch als Ausfall gekennzeichnet. Oder ich kenne es von anderen Schulen, da dürfen die Erzieher beispielsweise nichts ins Klassenbein tragen. Was dann der Lehrer reinschreibt, erfährt der Erzieher nicht. Bei uns an der Schule darf ich das. Ich schreibe ein, was ich in der Stunde gemacht habe. schreibe aber ein A davor, weil es Ausfall ist. Ja. Und trotzdem, wenn wir im Thema weitergegangen sind, muss der Lehrer das ja wissen. Wenn der Lehrer das gleiche nochmal macht, ist es ja verschwendete Zeit.
0: Das ist immer zu melden, also sowohl als Erzieher, Erzieherin, als auch dann als Schulleitung weiterzumelden, wäre quasi die Voraussetzung für eine realistischere Stellenplanung, unabhängig von dem Problem, dass man gerade keine Erzieher findet. Auf jeden Fall, ja. ja. Und in dieser Richtung beratet ihr auch die Kollegen, also wenn ihr jetzt diese Weiterbildung macht und sowas, das hast du ja schon erwähnt, ne?
4: Genau. Also ich sag den Kolleginnen, die Kollegen das, was ich selber mache, hm. weil ich denke, dass es richtig ist. Ich würde es ja nicht weitergeben, wenn ich sage, das nee. Ja. Machen wir lieber nicht
0: so. Das wäre jetzt eine Sache, die sich, zumindest die Meldung könnte sich ja leicht und schnell verbessern. Das hatten wir ja vorher als Frage besprochen. Was könnte sich leicht und schnell verbessern an den Arbeitsbedingungen? Das wäre jetzt ein Punkt, der, sagen wir, sehr einsichtig ist. Ob dann hinterher der Stellenplan anders gestrickt wird und dann noch jemand gefunden wird. Das ist nochmal sozusagen sekundär, aber prinzipiell die Voraussetzung wäre ja schon mal, ähm, wir melden alle das, was tatsächlich passiert in der Schule.
4: Das wäre ein guter Schritt.
0: Die Frage ist eben, wie oft
4: das Schule das auch anfragt. Also ich glaube nicht, dass am Ende jeder Woche das gemeldet wird. Hm. Ich bezweifle sogar, dass
0: am Ende des Schuljahres die Schulen gemeldet werden. Ja. Aber da stecke ich nicht tief genug drin. Was sind denn noch so Felder, wo du denkst, das könnte man eigentlich mit wenig Aufwand äh, verändern, seitens des Arbeitgebers, Dienstherrn, vielleicht auch des Schulträgers, ähm, damit sich an den Arbeitsbedingungen von Horterzieherinnen und Erziehern etwas ändert oder verbessert?
4: Schnell und einfach ist eine Frage. Man müsste auf jeden Fall Geld in die Hand nehmen, das wird aber weder schnell noch einfach gehen. Ich denke, schnell und einfach kann man interne Sachen regeln. Beispielsweise, wir haben ein großes Problem mit der Vor- und Nachbereitungszeit. Aha. Bei 80 Prozent, 32 Stunden, haben wir eine Stunde eine Woche zur Vor- und Nachbereitung. Wenn ich die restlichen 31 Stunden am Kind bin, wäre, könnte ich nichts vor- und nachbereiten. Ich könnte meine E-Mails nicht angucken, nicht beantworten, keine Fragen quasi der Eltern beantworten. Wir bekommen große Probleme damit. Wenn wir aber in der Schule absprechen, dass wir uns regelmäßig rausnehmen können aus dem Unterricht, wenn es abgesprochen ist, um diese Sachen zu erledigen, ist das was anderes. Ich weiß aber bei vielen Kollegen, da wird so gehandhabt, wenn du da bist, bist du am Kind. Punkt aus. Alles, was du machst, machst du am Kind. Das funktioniert aber nicht. Wir bräuchten also deutlich mehr Vor- und Nachbereitungszeit. Eine Stunde am Tag täglich, mindestens.
0: Das ist ein schulinternes Problem. Das kann man schulintern organisatorisch klären. Das kann
4: man absprechen, genau. Entweder mit dem Lehrer, der Lehrerin oder auch mit der Schulleitung, mhm. dass man die Zeit bekommt. Aufgaben eben in Präsenz in der Schule, aber nicht am Kind zu erfüllen.
0: Okay. Dann gibt es aber auch, sagen wir vielleicht strukturelle Dinge. Du arbeitest jetzt seit ein paar Jahren als Erzieher, wo du denkst, ach Gott, das wird sich vielleicht nie verbessern oder nie lösen können. Oder anders gefragt, was wäre denn der Idealzustand? Was würdest du dir, auch wenn du schon gesagt hast, deine Arbeitsbedingungen sind eigentlich gut, aber was wäre die ideale Grundschule mit Hort? Aus Erzieherperspektive.
4: Aus Erzieherperspektive, ideale Grundschule, der Erzieher hat 100 wenn er das denn möchte,
3: mhm.
4: hat entsprechende Vor- und Nachbreitungszeit, dann vielleicht sogar zwei Stunden am Tag, dass er sich sowohl im Vormittag als auch im Nachmittag mit einbringen kann. Oder aber, wir nehmen den Hort ganz aus dem Blick und gehen auf die gebundene Ganztagsgrundschule. Dann wäre der Erzieher quasi als zweiter Pädagoge sowieso da, sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag. Und auch die Lehrkraft wäre am Vormittag und am Nachmittag da. Könnte Ihre Aufgaben
0: organisatorisch auch in der Schule erledigen, weil es Zeit dafür gibt. Ganz kurz nochmal die Erklärung für die Zuhörer. Gebundene Ganztagsschule, es gibt offene und halb-offene, nee, halb gebundene. wie auch immer. Kannst du das nochmal ganz kurz erklären? Es gibt offene, halb-offene halb, halb oder gebundene dann am Ende, also drei Formen.
4: Also Ganztagsschule sind wir in Thüringen ja per Definition schon, deswegen gibt es nochmal diese Abstufung und in der, ich habe ja von der gebundenen Ganztagsschule geredet, gibt es eben von früh bis spät Unterrichtsangebote, untersetzt oder zwischen den Unterrichtsstunden verschiedene Angebote, Mittagsband wird es manchmal genannt, am, zur Mittagszeit, Aha. wo quasi zwei Stunden Angebote sind, die Kinder sich frei wählen können, also kein Unterricht stattfindet, sowas könnte man auch am Vormittag zweite nach dem ersten Unterrichtsblock einfügen, also ein ja Frühstücksband oder ähnliches mhm. und dann zieht man quasi den Alltag der Kinder schon in die Länge, aber auch so weit, dass sie am Nachmittag quasi oder wenn sie nach Hause kommen, alles gemacht haben, was sie im Tag sonst auch machen. Arbeitsgemeinschaften, Sport, musikalische Förderung, ja. und wenn die
0: sowieso. Ja. Also wenn du sagst, in diesem Mittagsband, Frühstücksband, also diesen Blöcken sozusagen, da findet kein Unterricht statt, das heißt ja äh, nicht, dass die da nichts lernen.
4: Genau. Da hat man dann wieder die Angebote, die durch Lehrkräfte oder auch durch Erzieher stattfinden können. Aha. Aber man schafft eben auch Pausen, in denen Lehrkräfte Organisationsaufgaben erfüllen können. Beispielsweise Arbeiten kontrollieren, Zeugnisse schreiben und ähnliches.
0: Ja, Welche Rolle spielt denn die Gewerkschaft? Also die Bildungsgewerkschaft GEW, äh, ist organisiert ja unter anderem die Erzieher und Erzieherinnen auch im Hort. Ähm, warum ist es denn wichtig, dass man da irgendwie dabei ist? Welche Rolle spielt die bei der Entwicklung vielleicht hin zur gebundenen Ganztagsschule?
4: Ich fange mal wieder in der Vergangenheit an, als ich 2017 angefangen habe mit Arbeiten. Wurde ich mit 50 Prozent eingestellt, mehr gab es nicht. Dann Durfte ich den Antrag stellen auf 60 Prozent und dann später irgendwann auf 80 weil es möglich gemacht wurde, dass Erzieher, allen Erziehern im Schuldienst, 80 Prozent angeboten wurden. Also. Das war eine der Hauptforderungen der GEW Thüringen, die wir auch mit Unterstützung oder der Politik als GEW durchsetzen konnten. Das heißt, jeder Erzieher, der jetzt neu eingestellt wird, darf, wenn er möchte, mit 80 Prozent eingestellt werden. Beziehungsweise besondere Stellen werden eben stellengerecht ausgeschrieben. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir sind natürlich nicht am Ende angelangt, 100% werden nochmal viel besser für die Menschen, die das arbeiten wollen und können.
0: Das ist sozusagen der, der Punkt, also nebst der ganzen Tarifverhandlung, was so eine Gewerkschaft macht, wäre das konkret ein Beispiel dafür, wo eine Gewerkschaft sich für die Verbesserung von Arbeitsbedingungen eingesetzt hat und das auch noch erfolgreich war und das auch weiterhin tut. Und deshalb wäre es ja. wahrscheinlich sinnvoll, wenn alle in der Gewerkschaft wären, oder?
4: Auf jeden Fall, je mehr in der Gewerkschaft sind, desto stärker werden wir. Desto stärker wird die Stimme. Und irgendwann kann man uns nicht mehr überhören.
2: Das war Bildung in Thüringen, die April-Ausgabe heute mit zwei Themen, mit zwei Interviews, die wir geführt haben. Zum einen zum Thema Lehrkräftemangel und die aktuelle Debatte, die es rund um dieses Thema gibt. Und zum anderen um die Arbeitsbedingungen von HorterzieherInnen. Und ähm, die nächste Folge gibt es dann wieder in ziemlich
1: genau einem Monat im Mai. Bis dahin wünsche ich alles Gute. Tschüss.